Willkommen bei den Bünzlis. Es ist Teil 2 von unserem äh, sehr spannenden Interview mit den drei Leitern aus dem Anyway. Auf das können wir dann sowieso noch genau sprechen. Und wir haben letztes Mal kurz davor abbrochen, bevor ich wollte, mal äh, den Marken auseinandernehmen wollte. Der, der glaub, am meisten Geduld hatte mit meinen, mit meinen provokativen Fragen bis jetzt. Nein, was mich Wunder nimmt, äh, Marc, ist, wie wichtig ist es für Transmenschen so auszusehen, wie das Geschlecht, wo sie sich fühlen. Also kannst du das einerseits ähm, generell beantworten, weil ich tue euch drei ja behandle, wie wenn ihr Abgeordnete wäre für alle anderen, oder? Und wir beschissen jetzt einfach ein bisschen. Ähm, der Zuhörer weiß, das ist nicht so. Aber trotzdem, wir haben natürlich hohe Erwartungen an euch. Kannst du das beantworten oder halt persönlich sonst? Ähm, also für pauschal für alle Transmenschen von dieser Welt kann ich das auf keinen Fall beantworten. Es ist, es ist wirklich für jeden anders. Es ist auch jede, jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine eigenen Ideen. Es ist überhaupt, also ich kann es überhaupt nicht pauschalisieren, das will ich auch auf keinen Fall machen. Yeah. Ähm, es ist aber grundsätzlich einfach so, dass jeder ähm, einfach, also es gibt ja verschiedene medizinische Möglichkeiten, irgendwie Hormone und Operationen oder alles Mögliche und es ist einfach so, dass jeder macht halt so viel, wie er findet, so jetzt, äh, jetzt fühle ich mich wohl und da geht es auch nicht darum, möglichst männlich sein jetzt in meinem Fall oder möglichst weiblich sein, mhm. sondern geht es einfach darum, wie man sich halt persönlich, wie man sich selber fühlt und also gut, man macht einfach so, man macht so viele Sachen, bis man sich selber gut fühlt oder bis man sich zufrieden mit sich ist so. und dann geht es wirklich nicht darum, ob das jetzt mega ähnlich am männlichen Bild ist yeah. oder ja. Weil ich habe mir noch überlegt, ob das nicht wichtig ist für uns Heterosexuelle. Also nein, das ist schon wieder eine falsche Kategorie, aber... Äh, und so wie es gefällt mir nicht. Sagen wir mal... Sagen wir, sagen wir Bünzli-Sexuell. Hä? Heterosexuell ist Bünzli-Sexuell <lacht> und, und alle anderen sind das nicht. Hä? Ähm, nein, aber ich habe mir überlegt, je mehr das natürlich du ähm, aussiehst, wie du das Geschlecht für dich fühlst und wirst auch angesprochen werden, umso einfacher ist es für mich. Hey. Ja, das ist im Fall. Das ist im Fall. Du hilfst mir damit. damit ja, es ist eben genau so. Und das habe ich auch erfahren, dass es so ist. Und zwar am Anfang, als ich, ich mich geoutet habe, gesagt habe, dass ich den Mark und so, mhm. habe ich noch nichts, noch nicht, äh, keine Hormone gehabt und so. Und ähm, vor acht habe ich dann eine sehr hohe Stimme gehabt. Und ja, ja. also man hat es dann ich bin vielleicht schon durchgegangen, als man ab und zu, wenn ich nicht geredet habe, aber yeah. also, sobald ich geredet habe, ist es einfach klar gesehen. Also, yeah, yeah, yeah. Ja, und dann ist mir natürlich schon zum Teil halt eben kaum angeschaut worden, also, hm, was ist jetzt da, die yeah, 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 vielleicht. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, es ist auch, es ist jetzt nicht viel einfacher, oder? Jetzt äh, habe ich gewisse Sachen gemacht, ähm, nehme Hormone, habe meinen Stimmbruch gehabt und jetzt, äh, gehe ich immer durch als Mann, oder? Jetzt ist yeah. für, für alle Bünzli-Sexuellen ist es jetzt äh, klar kategorisiert als Mann, oder? Und das gibt es da, <lacht> wenn man glaub, auf der Straße sieht, gibt es da keine Fragen. Aber es ist, es ist sogar ähm, in der Schweiz problematisch so gesetzlich gesehen, wenn man, wenn man nicht will in das Schema reinpassen in das ähm, Mann-Frau-Schema. Also yeah. zum Beispiel, ich habe jetzt eben Hormone habe ich genommen und dann habe ich eine Operation gemacht und 
ich habe jetzt Leute kennengelernt, die erkannt sind und sich männlich identifizieren und sagen, ich bin ein Mann und männliche Namen haben. Yeah. Und die werden aber ähm, keine Hormone nehmen, weil sie das nicht brauchen. Ich finde, yeah. das ist okay so. Yeah. Aber sie werden gewisse Operationen. Und es ist dann schon ein Problem für den Schweizer Staat, also um das, um das durchzubekommen, dass es Krankenkasse zahlt, muss man sehr kämpfen und das geht dann jahrelang. Und das yeah. ist nicht für, für die Person ist es nicht sehr, sehr schlimm, oder wenn man dann muss warten dafür, dass man sich wohlfühlen in seinem Körper, yeah, yeah, obwohl es yeah, möglich war medizinisch. Und dann gibt es auch Leute, die dann ins Deutsche gehen oder so und das dann halt ah. das eigene Kasse zahlen. Aber es ist wirklich so, also wenn man nicht... Du kannst noch mehr was Giro abziehen. Ah, ne? Ja. Okay. Ja. Und ähm, Wenn... Wobei, das ist dann auch wieder allgemein, mal schauen, vielleicht kannst du etwas sagen. Wenn bei Transmenschen ähm, Geld kein Problem war oder alles war gratis auf der Welt ähm, und Operationen ähm, niemand hat Angst vor einer Spritze niemand hat Angst vor der Operation es geht nie etwas schief ähm, würde denn jeder Transmensch ein OP machen was denkst du ist auf es kein Fall nicht. Nicht. es ist nicht am Ziel ich glaube nicht automatisch ich glaube nicht also ich glaube es ist nicht also ich kann jetzt, also viele andere Transmenschen, die ich Kontakt habe, finden, dass es, eben, dass es einfach nicht... Es gibt kein Endziel verallgemeinert. Es ist, mhm. Jeder hat seine persönlichen Wünsche und Träume, aber es ist überhaupt nicht kein Endziel, jetzt einmal alles Mögliche zu sein. Jetzt macht es für mich völlig Sinn, dass man dann entsprechend auch seinen Namen anpasst. Ähm, weiß ich nicht, Beat Beatrice oder Manuel Manuela und, und in die andere Richtung. Das macht es auch wieder für uns Bündnisexuelle viel einfacher. Ähm, auch mit den Pronomen und so nachher. Mhm. Ähm, Mark. Ähm, Mark, 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 Mark. Ich bock über das Reden. Genau. Ja, das ist immer, das ist immer ein schwieriger Punkt. Wo, Reto, ähm, was macht der Reto? Wie? Was macht ein, der Reto heisst? Und dann? Ja, dann äh, kann der Name nicht wechseln, ist klar. <lacht> Nein, es ist. Du noch nie überlegt. Ich habe gestern Sinn gekommen und gedacht, ist noch kompliziert. Und ja. wenn du mir als Antwort sagst, ja, der Reto kann ja Sibyl heißen, darf man das? Ja, man darf alles. Also man darf, man darf wirklich alles. Man muss überhaupt nicht, keine Ähnlichkeit haben mit irgendetwas. Man kann sich nennen, wie man will. Also, Nein, sorry, ich meine jetzt, wie sieht das behördlich aus? Behördlich? Du solltest doch mal. Also, ich meine, du solltest einen Bass haben als Mann. Also, Zuhörer sieht das nicht, aber vor mir sitzt das auch ein Mann, oder? aber Zuhörer gehört es. Und du solltest doch einen Bass haben als Mann und in jedem Formular beim Emmerkitzchen machen, etc. Wie ist das? Ja, also, muss ich, also wenn jetzt von Namen, du bist jetzt von Namen zu Geschlecht gesprungen. Also, ich muss zuerst sagen, zu Namen ist es ist kein Problem, den Namen wechseln. Auch von einem weiblichen zu einem männlichen Namen ist es grundsätzlich nicht ein großes Problem. Man braucht einfach dann halt vom Psychologen Gutachten, dass der trans ist oder ja, so. Ja. Und dann kann man das sagen, es ist einfach recht teuer, aber es geht. Ähm, aber das Geschlecht ist wirklich in der Schweiz noch ein grosses, grosses Problem. Also bei mir in der ID steht F, also weiblich, ja. female. Ähm, und eben, also ich bin offensichtlich ein Mann. Und es ist in der Schweiz auch so gesetzlich, dass man muss Sterilisationsnachweis haben muss. Also man muss die Operation haben, dass man nicht mehr Kinder bekommen kann. Also wenn ich jetzt Gebärmutter entfernen ah, würde, dann könnte ich auch nicht schwanger werden. Und dann, ähm, dann könnte ich das machen, wenn ich quasi den Nachweis habe. 
Und sonst kannst du es nicht machen. Wobei, also es ist, es ist alles jetzt ist am Wechsel. So in den letzten zwei Jahren ist alles ein am um, Es brodelt so ein bisschen. In welche Richtung? In der Sache, in richtig gut. Also in richtig, ja. Man muss nicht die Operation haben, aber es ist wirklich so... Bünzli, Schweiz mit dem ähm, Kantonlegeist ist, ist ja. auch von Kanton zu Kanton anders. Das sind alle Bünzlis, die, <lacht> die haben wir überhaupt nicht gerne. Gut, Janik, wie lange bist du out? Eineinhalb Jahre. Ein, oh! Ja. Oh, okay. nicht so lange. Okay. Ähm, wie ist es gelaufen? Eineinhalb Jahre, also warte mal schnell, Mathe, äh, du bist 18,5 gewesen. Genau. Fall. Ja. Das heisst, du bist 18,5 Jahre. Nein, wenn, fangen wir nochmal an. Ich nehme alles zurück. <lacht> wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du schwul bist? <lacht> ja, also, das ist eine typische Frage von einer Heterosexuellen. Weil die, haben irgend, die, genau, die, haben, die haben die Vorstellung, dass man irgendwie aufwacht eines Morgens und man weiß, hey, ich stand im Fall doch nicht auf Frauen. Genau, wie ja, ich so immer davon ausgegangen bin. Gesehen, Nein, so ist es natürlich nicht. Das ist ein fließender Übergang, äh, ja. begleitet von ganz viel. Selbstzweifel und Identitätszweifel, weil ähm, dadurch, dass halt Heterosexualität immer noch die Norm ist in unserer Gesellschaft und alle irgendwie auch die Erwartungen an haben, dass man heterosexuell ist, haben wir die automatisch auch an sich selber. Und ähm, ja, man kommt dann ein bisschen ins, ins Zweifel und ins Wanken, wenn man plötzlich merkt, dass es vielleicht doch nicht so ist. Und ja, man nennt das als inneren Coming-out, dass also man muss sich zuerst selber ähm, bewusst werden, dass es so ist und dass sich selber eingestellt, dass es so ist. Und erst dann kann quasi das Coming-out kommen. Ja. Ähm, und das ist in meinem Fall ziemlich spät passiert. Ja, im Nachhinein viel zu spät, aber also, ich habe schon meine Gründe gehabt, die man erst dann gesagt hat. Und es ist ähm, überhaupt nicht gut gewesen. Also es ist alles gut gelaufen, alle haben positiv reagiert, aber trotzdem, es ist ein ziemlich, ähm, ziemlich emotionales, Ereignis, auf jeden Fall. Das kann man sehr gut vorstellen. Und ich meine, also. man, muss, man muss sich auch bewusst sein, man macht das nicht einmal. Also natürlich, man kann es auf Facebook posten. Man <lacht> <lacht> macht genau. es alle genau. Welt. Ähm, genau. Aber ja, also zuerst vielleicht mal bei den Eltern oder anderen Familienmitgliedern, Schwestern, Brüder, wie auch immer, ja. ähm, dann bei den besten Freunden. Und eigentlich ist es ein Thema, das mich immer noch begleitet. Also ja. wenn ich neue Leute kennenlerne, dann muss ich mich, sofern es nicht irgendwie sofort logisch ist, vom Kontext her, muss ich mich trotzdem immer wieder outen. Ja, ja klar. Also, also das ist wie äh, Jurote, also ich habe es auch gemacht, zuerst bei den Eltern, von ihren, die Hand angehalten und so. <lacht> und dann der beste Kollege gesagt, verlobt und so, und dann einmal ein Viertel aufgemacht, damit es gerade alle wissen und ich nicht jedem muss sagen. Okay, gut, sehr schlecht. Ja, sicher, sicher auch emotional, aber vielleicht <lacht> ja, genau, nicht die gleiche Intensität. <lacht> also sind sehr viele Tränen geflossen. <lacht> okay, nein. Ähm, wie viele Jahre, viel Jahre sind vergangen zwischen deinem eigenen Coming-out in dir innen drin innen und, und dem ersten Mal? Also ich würde sagen, das innere Coming-out ist vielleicht so schlecht. zwischen 14 und 16 gewesen. Mhm. Also wirklich ein längerer Prozess. Ja, und dann nochmal bis zum ersten zwei Jahren zum Äußeren. Hast du von Homosexuellen gehört, die sich nicht können erinnern je einmal unsicher waren? Also, wo eigentlich... Wo schon von Kind auf an wissen, immer, dass sie... Männer sind attraktiv und Frauen nicht. That's it. Ist das etwas eher Seltenes? Oder ist das ja, also ich weiß nicht. Ich meine, als Kind ist ja, ähm, die sexuelle Orientierung eh noch nicht ausprägt, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist ja erst etwas, was sich ab einem gewissen Alter entwickelt. Ähm, und, also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich kenne jetzt niemanden, der mhm. irgendwie... Und ich meine, aber auch das ist nicht einfach ein Zeitpunkt, ab, ab dem hast du ähm, deine sexuelle Präferenz, sondern auch das ist eine längere Zeitspanne, mhm. 
was ein bisschen ähnlich wie ist wie Identitätsfindung, oder? Also, ähm, das Kind merkt dann ja, oder entwickelt Interesse am anderen oder am gleichen Geschlecht. Ja. Ähm, wie war es bei dir? Was genau? Du hast so sehr viele Fragen gestellt, wenn <lacht> ja. ich wollte, dass ich das beantworte. Ähm, in welchem Moment hast du dir gesagt, ah, schau mal, ich bin ja lesbisch. <lacht> ich bin gar nicht bündelsexuell. <lacht> also, ja, ähm, das innere Coming Out, würde ich sagen, hatte ich zwischen 17 und 17,5. Also tendenziell eher Boot, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und das äußere Coming Out äh, ist ein Prozess. Ein ganz klarer Prozess. Also, ich habe das ziemlich früh den Eltern gesagt, also der Familie gesagt. Ähm, gut gegangen? Ja, relativ gut, aber mit sehr viel, sehr viel Angst verbunden auch. Ähm, ich habe es auch, weil ich nicht geschafft habe, einfach also darüber zu reden und zu sagen, hey, schaut, ähm, ich stehe auf Frauen. Mhm. Bei Kollegen sehr spät. Sehr spät. Also ich habe das etwa vier, vier Jahre lang versteckt, auch vor, vor engen Kollegen. Und, ähm, ja, und dann ist das so, Je mehr, man eigentlich, also je mehr ich darüber rede und mehr out, desto einfacher fällt es mir dann auch von Mal zu Mal. Und ist auch je, je, wenn ich merke, oh, die Leute nehmen es cool auf, sind, sind voll easy dabei, dann ist es für mich auch locker, kann ich auch lockerer damit umgehen. Ähm, ich sage, es ist ein Prozess darum, weil, wie, wie der Janik gesagt hat, wenn du ein neues kennenlernst, so kommt es, früher oder später kommt es zu dem Punkt, wo, wo du irgendwie dazu musst Stellung nehmen musst, ja, ja. dann outest du dich eigentlich immer wieder von Neuem. Ja. Oder? Mhm. Und jetzt bezüglich Beruf oder so, an einem Forschungsprojekt, da fragt ihr, also wäre die Bündnissexuelle ja, dadurch, dass man davon ausgeht, alle sind bündnissexuell, wird man eigentlich auch nicht gefragt haben. Äh, gefragt, ob man, also... Ich fange gleich an, langsam an. Ja. Langsam <lacht> einfach mehr zu outen. Aber ich meine, man kommt ja auch nicht, ja auch nicht in, in einen Raum rein und sagt, hey, schaut äh, mich bei so und so und meine Orientierung ist so und so. Das machen wir ja auch nicht. Das machen die als Bündnissexuelle ja auch nicht, oder? <lacht> yeah. Und darum finde ich es schwierig, von ja. unserer Coming Out zu reden, einfach nur für einen Zeitpunkt, weil es einfach ein Prozess ist, würde ja. ich sagen. Ja, also <lacht> ein, äh, äh, un, ein unhörbarer Blick. Mein <lacht> <lacht> äh, Inner Coming Out ist ein Prozess gesehen. <lacht> oh Wunder. Ein längerer Prozess. Nein, also das, ist auch, also das könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen, aber ich kann es kurz fassen. Ähm, ich glaube, ich habe das. Also für mich gewusst habe ich so mit 16, so, ich bin im Fall trans. Mhm. Aber vorher, und ich, wenn man dann so rückblickend denkt, habe ich es eigentlich für mich schon immer gewusst. Mhm. Ich habe schon immer gewusst, ich bin anders als die anderen Mädchen im Alter. Ich habe schon immer gewusst, dass ich jetzt mich einfach probiere anzupassen, aber irgendwie passe ich schon nicht so. Ja, ja. Und dann eben so mit 16, ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es das gibt, tatsächlich. Mhm. Weil es ist nicht noch nicht so, ja, es ist einfach noch nicht so populär so gesehen in den Medien und so. Und dann irgendwann habe ich eine Doku gesehen über das tatsächlich. Und dann ist es äh, dann nicht so eingeschlagen und denkt so, okay, ist mir spannend. Voilà, ja. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich mich halt weiter damit informiert und so. Und dann hat es auch noch mal zwei Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich mich getraut habe, das, das auch zu sagen, weil es ist nicht also unglaublich. Also das ist wirklich für mich, das ist, glaube ich, der grösste Schritt, den ich jetzt gemacht habe, jetzt ja. in meinem Leben, ja. um das zu sagen. Ja. Und ich habe auch, also ich muss glaube erwähnen, dass ich, ähm, ich habe einen Kollegen bei mir an der Schule, also an der gleichen Schule, ist in der Parallelklasse, also gleich alt. Und er hat sich tatsächlich einfach so geoutet, zwei Monate vor mir. Also er hat sich geoutet als Transmann, ja. genau wie ich. Ja. 
Und dann ist nicht für mich, also ich habe es ja schon gewusst und so, aber ich kann sagen, scheiße und so. <lacht> <lacht> und dann habe ich also nein. Also das habe ich nicht auch noch. <lacht> das habe ich gedacht, vor allem hat es mir aber auch geholfen, weil ich gewusst okay, wenn der das kann, alle haben positive Fragen, ich habe es so verfolgt. So. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, wenn der das kann, dann kann ich das doch auch. <lacht> ja, dann habe ich Geld. Das ist schon langsam Kommerz geworden, das ganze Zeug nicht, hey, der Wimlet. Okay, ja, äh, nein, gut. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, wenn mein Sohn erwachsen ist, der wird, der wird, wenn er das noch mal hört und meine Frage hört, sagt er, du bist denn eigentlich, wenn genau hat er das Interview gemacht? <lacht> ja, das, das geht noch vorwärts. Also zumindest sind unsere beiden gerade, denke ich. Ähm, jetzt habe ich vorher gerade noch eine gute Frage gewusst. Ähm, vielleicht gleich noch mal an euch drei, was ich sagen <lacht> Und zwar, was würdet ihr euch von eurer eigenen Community, und wenn ich jetzt sage Community, meine ich wieder, oder? Ihr repräsentiert immer gerade jetzt für das, was nicht da sind. Was wünscht ihr euch von eurer eigenen Community? Ähm, ja, genau. Gibt es etwas? Was? Jo, also... Ich fast ein bisschen Appell jetzt. Ich will fast reden. Ja, aber also man muss in einem größeren Kontext sein, aber ich tue es jetzt eben auf meine Community, wie du das so schön formulierst, ja. ähm, beziehen. Eben, ganz allgemein in der Gesellschaft gibt es die Heteronormativität. Also ähm, man ist eben hetero und innerhalb von der Heteros gibt es dann eben so Het Männer, die mehr hetero sind oder einfach so die Stereotypen halt. Und aber gleichzeitig, und eben genau das ist das, was mir dann aufgefallen ist, als ich in die Community reinkomme, gibt es auch so eine Art Homonormativität innerhalb von der ähm, schwulen Community. Also es gibt wie so stereotypischere Schwule und der Schwule hat so zu sein, um wirklich schwul zu sein. Oder so eine, eine, höhere, eine höhere Akzeptanz, ähm, wenn du eben schwuler bist als andere. Und gerade wenn man doch eigentlich in dieser Community ist und weiß, dass, dass ähm, Offenheit ähm, gegenüber anderen Menschen so mannigfaltig sie auch sind, ja. ähm, dass das wichtig ist, nachher muss man ja die Normativität dann nicht auch gar noch selber ähm, irgendwie ja, ja, ja. praktizieren. Sehr schön. Ja. <lacht> also eben wie gesagt, man kann das in jenem Kontext sehen, aber das gibt es eben auch innerhalb von der Community. Hat jemand von euch Tipps für Leute, die nicht out sind und sich so überlegen sind, jetzt das gerade am Losen sind und denken, jo, das ist voll schön. Hat es jemand von euch bereut? Das klingt nicht so. Aber. Also kein Fall. Mm, nein, auf keinen Fall. Obwohl es eben zum Beispiel bei mir war, bei den Kollegen sehr spät. Ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich, ja, es wäre wahrscheinlich schon einfacher gewesen, hätte ich es früher noch gemacht. Aber ich meine, damals hatte ich einen Grund, gehabt, warum ich es nicht für ihn gemacht habe. Und in diesem Moment hat es halt einfach für mich so gestimmt und ich halt die Zeit gebraucht. Und ich denke, wenn es irgendjemand noch am Hader ist, nicht ganz sicher ist, irgendwie jemandem anvertrauen, wo, wo er sich wohlfühlt, wo, wo er es fühlt, ja, nimm es gut auf. Yeah. Ähm, sonst vielleicht auch <lacht> im, im Internet lesen oder Forums wieder irgendwie. Einfach so, so Hilfe suchen. Sicher nicht irgendwie in sich hineinfressen. Wenn es Kraft gibt oder so. Wo, ja, ja. Ich habe da vor allem gehört. <lacht> Nein, sonst machen wir doch das gerade. Können wir mal mhm. auf, äh, aufs, aufs Anyway sprechen. Ich bin euch ja mal besuchen. Selbstverständlich ähm, habe ich davon gehört, dass das ganze Gacko war mit dem Tram. Mit dem <lacht> Tramsting, oder? Äh, wo die BVB. 
Nein, PLT. PLT. Und ich wollte zwei gewisse Männer. Ja. Genau, genau. Und ich wollte, ähm, dass ich nicht Werbung aufhängen dort mit zwei gewissen Männern. Erste Frage, hat es auch zwei gewissen Frauen gegeben? Ja. Und jetzt dort, ist das auch Thema gewesen? Oder? Ich habe immer noch gehört von zwei gewissen Männern. Und dann habe ich mir mal überlegt, hat es auch Lesbenfotos und keine Sau sagt etwas und dann bei Männern kommen sie gesäckelt, weil... Äh. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich, also du sprichst eine Thematik aber es gibt. Ähm, zwei küssende Frauen ähm, sind, glaube ich, akzeptierter, vor allem von Männern, weil die haben dann irgendwelche sexuellen Hintergründe. Also ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber das ist so ein bisschen das klassische Bild von zwei küssenden Frauen, Absolut. leider. Und zwei küssende Männer. Ähm, wenn man so ausgeht, dass Frauen vielleicht nicht so Pornos schauen, dann sind zwei küssende Männer einfach weniger etabliert. Weniger ja. akzeptiert. Also einmal mehr wieder das, oder? Wir kennen es weniger. Ja, das wollte ich vorne fragen, aber ich glaube, das ist mit dem fast ein bisschen beantwortet. Wer hat es einfach eine Schule in der Lesbe? Bei uns, in der Schweiz. Oder meint jetzt beide, meinen jetzt beide von euch mir? <lacht> Also ich, ich könnte die Frage nicht beantworten. Mhm, ich kann nicht. Ich finde es darum bezüglich was. <lacht> ja, okay. Ähm, nein, ich frage gar nicht genau. Gut. Ich gehe <lacht> über zum Mark. Was hättest du wieder? Transmänner oder Transfrauen? Also ich kann ja nur zu sich von Transmännern reden, äh. aber ähm, ich würde sagen, Transfrauen <lacht> haben es schwieriger. So, eben wegen dem Bünzli denken, dass es Mann und Frau gibt. Und wenn durch, also ich Eben auch schon vor medizinischen irgendwelchen Sachen ich, bin ich schon so als Mann durchgegangen. Ich glaube, so Transmänner haben es einfacher, ähm, nicht aufzufallen so in einer Gruppe von Menschen, als irgendetwas komisch oder etwas anderes einfach. Und Transfrauen sind natürlich, die haben, also sie fallen einfach mehr auf. Also ich kann es nicht anders sagen, sie fallen einfach meistens mehr auf. Ja. Und dadurch kann es natürlich viel schwieriger, so in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Wir haben gesagt, wir reden über das Anime, aber ich muss gleich noch schnell bleiben. Und zwar ähm, Hormone oder Operation oder wie man sich geht und so weiter ist ja eins, oder? Aber es gibt ja auch noch den körperlichen Aspekt. Also ich sage jetzt nochmal, wegen dem ist es wahrscheinlich auch schwieriger, je nachdem. Wenn ein Mann will eine Frau werden will, denke ich, je nach Körperbau, Hüftbreite, Schulterbreite etc. Denke ich, ist wahrscheinlich auch noch recht schwierig, oder? Ja, also es ist, nicht, das ist jetzt auch so ein Klischee, oder, dass Transfrauen so, eben so zwei Meter groß sind und Transmänner sind halt hure klein, oder? Aber es ist eben wirklich so, dass Transfrauen halt, je nachdem wie, wie früh oder wie spät, dass sie mit ihrer Transition anfangen ja. oder so. Zum Beispiel der Stimmbuch, wenn sie das auch schon hatten, der ja. ist einfach irreversibel. Also da kann man nicht zurückmachen. Ja. Und da kann man Stimmbandtraining machen zum Beispiel oder man kann auch Operationen machen. Aber ja, so eine tiefe Stimme ist dann halt schon recht signifikant, oder? Ja. Yeah. Oder auch so das, wie nennt es das, Gurgeln da? Ja, das ist auch noch, das ist auch schwer. Also das haben yeah. ja Männer viel ausgeprägt und so. Genau, ja. Yeah. Und eben, ich glaube vor allem Größe ist auch so Größe und eben Postur, je nachdem, ist schon so das, was am auffallendsten ist. Man kann sich ja ändern, äusserlich. Aber jetzt äh, sage ich gerade mal, wie man läuft, wie man sich bewegt. Ähm, wie man abwinkt, wie man winkt etc. Da unterscheiden sich doch Männer und Frauen. Jetzt äh, 
ist das etwas, wo man dann auch bewusst lernen tut? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich glaube, das ganze Verhalten und so ist so. Also aus meiner Sicht ist es so, quasi ich bin ja als Frau eigentlich 18 Jahre lang angeschaut worden und ich bin glaube ich, auch so sozialisiert worden, ich nenne es jetzt einfach mal so, also von allen so behandelt worden. Ja. Und ich dann, wenn du dann in Gruppen von nur Frauen bist, dann verhaltest du dich natürlich auch so, oder? weil du bist ja gehörst in dieser Gruppe. Ja. Also ich habe mich dann schon probiert anzupassen natürlich, aber es ist nicht so krass, dass ich das jetzt so quasi abgeschaut habe oder so. Ja. Ähm, und dann auch nach dem Outing, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich dann probiert habe, irgendwie möglichst männliche Bewegungen zu machen. Du bist jetzt vor dem und hast da irgendwie die Hand in die Hose und gekratzt und gefunden äh, und hast gehülpst. Und äh, <lacht> ja, wir Männer halt. Aber, äh, nein, also du hast nicht bewusst vor dem Spiegel bist gelaufen oder... Nein, eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist es eigentlich dann einfach so, dass ich dann natürlich das auch können machen konnte, was ich ja. schon immer probiert habe, nicht zu machen. So ja, quasi. Okay. Und dann auch das endlich also so, können, so ausleben wie das auch wie ich mich fühle halt, ja. So, anyway, wieder zurückgehen. Wie lange gibt es eigentlich überhaupt? Der Treff schon... Ich glaube, vier Jahre, oder? Vier Jahre. Vier oder vier, vier ich sicher. Ich glaube, sie haben erst gerade vier Jahre Genau, ja. Das ist ein gut, das vorher Okay, gut. Und ähm, ich finde es lustig, dass wir drei Leiter da. <lacht> <lacht> ja, wir sind alles Neuleiter. Ja, ich kann ja. sagen, es sind ja alle, es sind nicht alle Wir sind nicht die Gründungsgeneration, wir sind schon ja. später. Wer von euch ist am längsten dabei? Ja. Du bekommst den ganzen Play mit dem Fall. Ja, Nein, ja. <lacht> in dem Fall bleiben wir bei dir. Erzähl doch mal ein bisschen so, was das ist, was passiert dort, wenn findet es statt. So mal zu die Webseite-Sachen. Ja, also anyway ist ein Jugendtreff und der ist immer zu Basel. Beim Bahnhof in der Nähe, beim Jugend, in Jugendhaus, Jugi Neubad. Ähm, alle zwei Wochen findet er statt und dann schickt oben von 8 bis 11. Und eben auf äh, Anyway Basel kann man das alles lesen, wie die Menschen drauf sind und wo genau und so weiter. Und es ist eigentlich einfach, wie du schon bei der Einleitung gesagt hast, ein Treff von allen möglichen Arten von Menschen, die halt nicht so in die Heteronorm oder in das Bünzli sexuelle reinpassen. Und ähm, ja, dann ist es einfach. Es ist einfach so ein Treff und es ist, auch, es ist nicht so selbsthilfegruppenmässig, so, wir sitzen jetzt in Kreis und hallen wieder Mark und dann schreien alle hallen Mark oder so. Sondern es ist eigentlich... <lacht> ja, <lacht> es ist einfach so, es ist locker, es ist eben so eine Jugendhausatmosphäre, so ja. mit Töckelkast und so. Und dann ist einfach meistens, also man immer ein Thema pro oben, kommt irgendjemand auf Besuch oder so, oder schaut mal einen Film zusammen, oder machen Spiele oben, oder gehen grillieren. Und du dann, ja. hast vorhin gesagt, in der Nähe vom Bahnhof. Also als eingefleischter Basler findet man natürlich, ja, das ist nicht ganz in der Nähe. Ja, Bahnhof. das ist schon. Aber hast du wollen, vielleicht mit dem auch noch sagen, nicht nur für Basel? Ja, es kann ist sehr Leute... gut zu erreichen für alle. Eben, also kann man Leute auch von außerhalb des Kantons? Ja, also wir haben Deutsche haben wir auch schon gehabt, oder ja. so von Aargau oder so. Oder so weiter aus dem Basel-Land haben wir auch schon gehabt. Ist Basel einzigartig mit diesem Angebot oder gibt es das auch in anderen Kantonen? Es gibt auch, also in Zürich gibt es auch Checkpoint, oder wie heißt Spot 25 heißt mm -hmm. in Zürich und von wo weiß ich noch Bern, glaube ich. Mm -hmm, Bern auch. Aber es sind wirklich einfach nur die größeren Städte. Ja, und das ja. haben natürlich eben auch die Anziehungskraft und ja. eben deswegen, man reist mit dem Zug auf Basel und dann sind wir gerade nebendran. Ja. Und Spot 25, 25 ist auch bei euch die Zahl, die ich gelesen habe, gell? Bis, bis 25-Jährige ist es eigentlich gedacht, glaube ich. He? 
Ja, mhm. nicht. Ja. Ja. Und was ist, wenn man dann 26 geworden ist? Ja, also meine Aussichtskontrolle. <lacht> <lacht> genau, nein. Also bei Alter wird natürlich schon diskriminiert, das ist klar. Oder sie meint, okay, da muss man natürlich schon. Ja, das muss man einfach klar definieren. Nein, also es ist völlig offen. Also wenn dann jemand kommt, der auch ein bisschen älter ist, ja. dann ist es auch nicht wirklich schlimm. Also das gibt dann... Ja, aber die meisten Jugendlichen sind wirklich so zwischen 14 und 18, würde ich sagen. Yeah. Wirklich so in der klassischen Coming-out-Phase. Und ich glaube, das sehen wir eigentlich auch so als unsere Aufgabe, dass man eben die, diesen Jugendlichen Hilfestellung gibt. Weil wir haben das ja alle selber auch gemacht Und wir haben alle auch die Folgen gehabt, die unter Umständen beantwortet worden sind von irgendjemandem oder eben auch nicht. Und deswegen ist das auch ins Leben gerufen worden. Ja. Yeah. Von, von wem? Oder? Ihr verdient, glaube ich, nichts, oder? Nein, das ist ehrenamtlich. Ihr macht es alle immer. Okay. Wie, viele, wie viele sind das, die das machen? So, ich weiß nicht genau, wie viele Zahlen. Okay, und woher kommt denn das? Also, jemand meint, da muss ja auch noch Geld dahinter sein, oder? Irgendwie. Ja, also es ist der Hubs angeschlossen. Ähm, Homosexuelle Arbeitsgruppe Basel heisst das, mhm. glaube ich. Okay. Ähm, ja, das ist ja quasi der Trägerverein. Aber ähm, mittlerweile, also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr den Chancengleichheitspreis gewonnen. Ein wiederkehrendes Thema, was natürlich auch. Ähm, zur Finanzierung einen guten Teil beiträgt. <lacht> yeah. Ah, okay, das ist mit, einem, das ist mit Geld dotiert, der Preis. Mhm. Okay, gratuliere. Hat es eine Medaille gegeben? Wir haben es nicht aufgeteilt unter uns, nein. Wir haben es in Werbung gesteckt. Wer hat er fertig gemacht, um den Preis zu bekommen? Wer hat er im Boden gestampft? Welche andere Gruppe hat er zerstört? Ich weiß es wirklich nicht. Was, 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 was sollte ich jetzt Zuhörer wissen, wo jetzt äh, von dem gehört und denkt, hey, eigentlich würde es mich irgendwie anreizen und so, ähm, aber sich nicht getraut? Wenn er sich nicht getraut, oder es ist ja oftmals so, dass man sich vornimmt und dann im letzten Moment ähm, geht man doch nicht, dass also man schon fast vorne da ist, mir auch fast so gegangen und dann kehrt man irgendwie doch um, weil man sich nicht getraut und genau aus dem Grund bieten wir auch so einen Abholservice an, also wir treffen die Leute am Bahnhof ähm, ja, und wenn man dann weiss, dass ein persönlich abholt, dann springt man weniger schnell ab ja. und dann ist man auch gerade so die ersten paar Minuten ist man mit jemandem im persönlichen Gespräch und wird dann besser eingefädelt, eingeliedert in die ja. Gruppe. Aber es ist ja so, dass also wir sind ja eben die Leute, sind ja dort quasi als als so Person, die dann mit den Leuten ins Gespräch trat. Also wir sehen ja auch, wenn wir sind dann meistens am Anfang im vorderen, vorderen Raum und danach, wenn, wenn neue kommen, dann sehen, also dann sehen wir die reinkommen, wenn sie allein sind, ja. dann reden wir mit denen. Also es ist dann nicht so, dass sie dann eben so allein rumstehen und denken, okay, oh, yeah, scheiße yeah, yeah. so, so. Also wir probieren dann schon mit ihnen ein Gespräch zu haben oder so, nicht, oder probieren sie irgendwie einzugliedern, nicht, dass sie völlig verloren sind. Also es ist, man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, dass man dann irgendwie da kommt und keiner redet mit einem und man fühlt sich ganz unwohl. Ja. Ja, genau. Also ist, das ist die grösste Angst, ich weiß, aber das wird eigentlich nicht passieren. Ist das, ist das, ist das erfolgreich, anyway? Funktioniert es? Also ich würde sagen, ja. Wir haben ziemlich viele Jugendliche, sie wechseln sich auch immer wieder ab, also eine recht hohe Fluktuation, aber ich glaube, das spricht auch ein bisschen für einen Erfolg. Ja. Also weil, natürlich, es gibt Leute, die immer wieder kommen, weil es einfach eine schöne Atmosphäre ist. Vielleicht sind wir auch deswegen Leiter, weil wir machen sie auch gerne. Mhm. Ähm, aber andere kommen irgendwann nicht mehr, vielleicht weil sie einfach die Hilfe bekommen haben, was sie gebraucht haben. Hilfe ist vielleicht das falsche Wort, weil ähm, das hört sich so ein bisschen nach Hilfebedürftigkeit an, aber ähm, einfach so die die Antworten, ja. die sie vorher dazu hatten. 
hantieren noch etwas untergeordnet sagen. Irgend geht niemand zu mhm. Ja, also ich kann vielleicht noch sagen, wenn man jetzt wenn man trans, also wenn man jemanden trifft und der sagt einem, dass man, also der outet sich ihm gegenüber, dass man trans ist, dass dann nicht die erste Frage oder die zweite Frage oder die dritte Frage ist, ähm, was man dann in der Hose hat, so, mhm. ob man jetzt so irgendwie schon die Operation gehabt oder nicht, ja. sondern das vielleicht nicht fragt, weil das ist nicht so angenehm, je nachdem. Ja. Jo. Weil bei bündlichen Sexuellen und so kommt man gar nicht auf die Idee, an das Frage ob einer genau. Mhm. Genau. Schwanzpiercing hat. Also, ich weiß auch nicht. Aber bei Transmenschen ist es eine sehr tolle Frage, die ja. einem sehr interessiert und ja, sehr genau. gestellt wird. Ähm, vielleicht noch schnell Conchita Wurst. Das ist vorher, <lacht> du hast vorher abgestritten, dass es eure König ist. <lacht> Nein. Wir hat schon, ähm, du hast schon, als wir mehr Kontakt hatten, hast du das noch auch hast du sie erwähnt. Und darum komme ich jetzt darauf zu. Äh, Gibt es da eine gewisse Beschwörung? Ähm, ist die Person jetzt im Spotlight gesehen oder ist wieder erneut im Spotlight jetzt gerade? Oder findest du, es könnte auch schädlich sein auf eine Art, oder es regt dich auf? Oder? Ja, es ist, wie du sagst, es ist ein bisschen kontrovers. Also es ist Einerseits ist es gut, um Aufmerksamkeit auf, auf ein Thema zu setzen, also das einfach auf das Thema quasi. Es gibt Leute, die anders sind als die Heteronormalität, so quasi. aber es ist nicht für, ähm, für, für Trans-Menschen ist es natürlich eigentlich eher schlecht. So, weil viele Leute jetzt im Kopf haben, dass Trans-Menschen eben so Conchita Wurst sind, die so komisch, also so eben so mega auffällig und schrill sind und ja. übertrieben und so. Und sie ist eigentlich im Prinzip einfach eine Drag Queen, die das eine Rolle, sie spielt das ja als Rolle im Prinzip. Ja. Und ja, es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass das klar Unterschied ist zwischen Drag Queen und Trans und dass Conchita Wurst nicht gleich Transidentität ist. Okay. Zum wieder zurück auf meinen Vergleich gehen mit Michelin Schwarzen. Das war bei uns warst du Eddie Murphy gewesen, zu meiner <lacht> Zeit. Emo, mega wie Zähne und Sprüche. Das ist so. <lacht> okay. Aber ja gut, passt auch wieder nicht, weil Eddie Murphy ist dann schon ein bisschen positiv. Ja, außerdem ist er tatsächlich schwarz gesehen. <lacht> ja, das, das, das ist ja der Unterschied. Das ist, das ist auch der kleine Zettel, stimmt. <lacht> so wie die weiß, ist er tatsächlich schwarz gestimmt. Hat das jetzt Michael Jackson gesagt? Ja. Genau, okay. Los, dann würde ich sagen, ähm, was Zeit? Kommen wir mal zu den Shoutouts. Also machen wir jetzt bitte Shoutouts. <lacht> ähm, zuerst meine Gäste. Haben wir irgendjemanden, den wir grüssen wollen? Ja, also wir wollen alle, die irgendwie mit dem Anyway zu tun haben, grüssen. Und zwar unsere Leiterkolleginnen und Kollegen. Und vielleicht fast noch wichtiger, die Jugendlichen, die jeden zweiten Donnerstag zu uns kommen. Die, die zu uns gekommen sind, die, die aktuell zu uns kommen. Aber auch die, die in Zukunft zu uns kommen werden, vielleicht, weil sie den Podcast gehört haben, wer weiß. Also wenn nur einer schon wird kommen. Ja, das wäre cool. Dann also wenn, wir, wenn jemand kommt, dann sollte er doch die Referenz sagen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> dann bekomme ich Prozent von Null. Ja. <lacht> das ist cool. <lacht> genau. Muss, also, also man soll reinkommen und sagen, Codewort, ich bin ein Bünzli. Ja. ja, genau. Das ist super. Dann, dann wissen, äh, dann los, und soll sich an einen von uns schreien wenden. Ja, genau, unbedingt. <lacht> ähm, so schnell ein paar. 
Hat niemand seinen Hamster? Nein, ich habe keinen Hamster. Nein, ich habe keine Hamster. Zum Grüßen, nicht? Okay. Also, ich möchte an dieser Stelle noch schnell begrüßen, und zwar den Benedikt. Der Benedikt ist einer, der sich wahrscheinlich aufregt, wenn ich jetzt seinen Namen dann ausgesprochen habe. Das klingt ein bisschen komisch. Ähm, der uns sehr oft geschrieben hat und Vorschläge gebracht hat für die Sendung. Sehr gute Vorschläge gebracht hat. Das geht an dich raus. Merci vielmals für deine Interaktion. Ist immer sehr äh, gern gehört bei uns. Also an alle anderen auch. Äh, bringt Vorschläge, bringt Ideen. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der etwas kann, der etwas ist, der etwas zu sagen hat. Ähm, ich bin sehr gerne gesprochen für solche Leute. Und ich glaube, jemand hat die Hand aufgehabt. Ja, ich will ihn begrüßen. Und zwar der neue Bussart, <lacht> der mich gestern attackiert hat, würde ich auch noch gerne grüßen. Wenn das los, bitte nicht mehr attackieren und joggen, danke. Du bist von einem böse Bus halt angegriffen worden. Ja, also ich habe mich nicht angegriffen, aber im Sturzflug von hinten etwa fünfmal, ich habe keine Chance gehabt. Das ist schon traumatisiert. Hast du schon Hamster dabei gehabt, das jetzt. Ah. Okay, gut, ich glaube, wir waren am Schluss. Und ja, an dieser Stelle Dankeschön an euch drei. Merci vielmals dir. Danke, Danke fürs Aushalten. <lacht> und äh, es ist sehr, sehr interessant und super lehrreich. Obwohl ich vorher noch etwas nachgelesen habe, links und rechts, hat es gleich ähnliche Sachen gehabt, die ich keine Ahnung davon hatte. Und ähm, hey, vielleicht kommen wir wieder einmal. Voll. Alle, die es jetzt hören und die denken, ich muss mal dort vorbeigehen, gehen gerade beim nächsten Mal vorbei und nicht einmal. Die drei werden euch abfangen, sie haben es versprochen <lacht> und ihr werdet eine gute Zeit haben. Ich selber war dort übrigens und äh, habe es sehr cool gefunden, dass ihr etwas während der Karte habt. Wir hatten sogar noch ein Spezialereignis an diesem Tag. Vielleicht könnten wir dort noch ein paar äh, Grüße. Ja. Ich habe es leider verpasst, euch mit dir geredet ja. über ja, die Sendung. Ja, also, also, ja, stimmt. Aus diesem Grund. <lacht> stimmt, ja. Stimmt. Ja. Äh, jemand hat äh, und die Hand angehört, oder? Ja, es ist ein Antrag. Nein, jawohl. Nein, wir müssen nicht, aber es war ein gleich cooles Viel Action und es ist viel gelacht worden. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, vor uns, für uns, Bündnis.